0: Om Namah Shivaya. Ja. Ihr seht vorne Shankaracharya, links neben Krishna. Shankaracharya, einer der großen Gurus unserer Tradition. Natürlich unser wichtigster Guru, Swami Shivananda, dessen Segen und Kraft, hm? glaube ich, alle spüren, dieser Segen, diese Kraft wirkt in allen Ashrams, in allen Zentren, durch alle, die sich für diese Kraft öffnen. Gut, und natürlich auch Swami Vishnu, der uns letztlich das Yoga so weitergegeben hat, was für uns die Grundlage ist mit dem Konzept des Ashrams im Westen, mit einem Tagesablauf, der dem westlichen angemessen ist, mit der vier Wochen Yogalehrerausbildung, mit den Stadtzentren aufgebaut auf Kursen, offenen Stunden, Workshops und vieles mehr und eben auch sein Prana und seine Power dahinter. Aber tausend Jahre vorher gibt es eben Shankaracharya um 800 vor Christus es gibt unterschiedliche Aussagen, was er eigentlich so gemacht hat. Viele sagen, er war ein reiner Vedantin, aber mindestens der Tradition nach werden ihm eben auch diese ganzen Ashtakams und Shatkams zugeschrieben. Er soll Werke zur Verehrung der göttlichen Mutter geschrieben haben. Es gibt ein Werk von ihm über Pranayama, einen Kommentar zum Yoga-Sutra und so kann man sagen, Shankaracharya hat den ganzheitlichen Yoga gelehrt, allerdings unter dem, Überbegriff von Vedanta und für unsere Tradition ist auch eine Yoga-Vedanta-Tradition. Also die Yoga-Vidya-Tradition ist Teil der großen Shivananda-Yoga-Tradition, die ist Teil der Yoga-Vedanta-Tradition. Und gerade dieser, dieses nirvana Shatkam, was wir dort gelesen haben oder gesungen haben, ist so ein bisschen Ausdruck vom Ganzen. Er beschreibt eigentlich alle wichtigen Lehren des ganzheitlichen Yoga und sagt danach: Aber häng dich nicht dran. Fängt an mit Chitani Naham. was letztlich heißt: Zunächst mal mache dir der vier Teile deines Geistes bewusst. Manas, einfaches Denken. Denken und Fühlen. In Manas ist Denken und Fühlen dabei. Und dann haben wir Buddhi, Intellekt. Wir wollen das verstehen. Ahamkara, Schau, wo du dich mit identifizierst. Und Chitta, sei dir bewusst, welche Tendenzen dort alles in deinem Unterbewusstsein sind. Und gerade im Raja-Yoga, auch wenn das jetzt Vedanta-Ausdrücke sind, im Raja-Yoga geht es ja darum, seinen Geist zu analysieren. Seine Gefühle, seine Gedanken zu verstehen, was alles Manas ist. Aber auch mit Buddhi, mit Unterscheidungskraft und mit Verstand damit umzugehen. Dann erkennen, womit identifiziere ich mich. Und wir sind in letzter Zeit öfter sage, die einfachste Weise herauszukriegen, mit was man sich identifiziert, ist feststellen Wo bin ich kränkbar. Also wenn ihr euch irgendwo gekränkt fühlt, wisst ihr, aha, da ist das Ego. Angenommen, ihr identifiziert euch nicht mit eurer Brille, die ihr aufhabt, und jemand sagt, komische Brille, die du dort hast, dann macht es einem nichts. Aber angenommen, man hat gerade sein Bestes gegeben, um was auch immer. Und dann sagt einem jemand, verschwende nicht so viel Zeit damit. Und wenn er dann gekränkt fühlt, wisst ihr, aha. Gut, also in diesem Sinne, wir können erkennen, wie der Geist funktioniert und wir können auch lernen, mit dem Geist umzugehen. Aber Naham, Naham heißt, Naham, ich bin all das nicht. Na shrotra jiva na nitre na na und hier haben wir zum einen die fünf Sinne angedeutet. Wir haben die fünf Sinne. Sehen, hören, riechen, schmecken. Shankara erwähnt zwar nur zwei, aber die anderen sind mit eingeschlossen. Wir haben die fünf Sinne, aber wir sind sie nicht. Und wir lieben es, gut zu essen. Gestern gab es ein tolles Abendessen und es gab tolle vegane Weihnachtsplätzchen. Aber angenommen wird dann festgestellt, irgendjemand hat den Cayenne-Pfeffer mit dem Zimt verwechselt. Oder Salz mit Zucker. Das kann durchaus passieren. Wir haben hier gefärbtes Steinsalz und wir haben auch gefärbten äh, Rohzucker, all das zusammen mir irgendwann passiert. Habe ich gemeint, Rohzucker in den Getreidekaffee reinzugeben. Gut, danach können wir sehen, wie sehr identifizieren wir uns damit oder sagen, was soll's. Na, ich bin das alles nicht. Und ich bin auch nicht die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Darauf beruht dann natürlich auch unser Temperament. Manja identifizieren sich mit ihrem erdigen, ird, erdigen Temperament, so Kaffa, bisschen gemächlicher und ruhiger, ein gesunder Menschenverstand. Oder es gibt das wässrigere Kaffa, was noch ein bisschen gemütlicher ist, ein bisschen stimmungsvoll und so weiter. Oder es gibt das Tejas-Temperament, auf gut ayurvedisch nennt sich das. Peter, so bin ich halt, ich bin halt ein feuriger Typ und ich will das und das. Und da bin ich etwas intensiver, dafür kann ich auch intensiv anpacken und ab und zu mal werde ich ärgerlichen und schimpfe halt. sollen die anderen doch mit hm, umgehen. Peter, oder? Mehr luftiges Temperament. Ich bin halt so locker und flockig und so weiter, gibt es noch introvertiert und Extravertiert? introvertiert, Vata, so ein bisschen ne? hypersensibel, die spüren Dinge, die kein anderer Mensch spürt, sehen Katastrophen voraus, die kein anderer spürt, fühlen irgendwo, wie es anderen geht und welche Schwingungen im Raum sind, manches stimmt und manches auch nicht, Luftelement. Oder extravertiert Luftelement, ja, hier und die, tausend Ideen und so weiter. Auf eine gewisse Weise ist es gut zu verstehen, welches Temperament man ist. Dann weiß man als Pitta-Mensch, wenn ich Neigung bekomme zu Wutausbrüchen und mich über Leute ärgere, frustriert bin, dann muss ich mein Pitta reduzieren. Statt zu sagen, die treiben mich noch zur Weißglut, kann man sagen. Aha. Pitta muss reduziert werden. Oder ein Vatermensch, der so locker, flockig, lustig ist und dann irgendwann in der Angst umkippt oder nicht schlafen kann, muss jetzt nicht sagen, wie schlimm ist mein Leben, sondern aha, mein Vater ist zu hoch, muss ich ein bisschen runterfahren. Oder der Kaffertyp, der irgendwo, es hat alles keinen Sinn oder es ist alles zu viel oder ich kommt morgens nicht aus dem Bett, weiß, muss man Dritten in Hintern geben. Gut, das ist jetzt alles natürlich hoffnungslos vereinfacht, aber es kann helfen, so ein bisschen mit diesen Elementen in sich das zu verstehen und dann sagen, ham, bin ich nicht. Wir können ein bisschen damit umgehen, aber spielerisch. Denn manchmal identifiziert man sich zu viel, denn letztlich, wir sind das Unsterbliche Selbst und auf einer relativen Ebene haben wir alles. Wenn wir uns zu sehr mit einer Sache identifizieren, wird es uns auch nicht gerecht. Und was auch immer passiert, Satchitananda Rupa Nacha Prana Samgnena Vai Pancha Kosha. Ich bin nicht das Prana und ich bin auch nicht die Vajos. Natürlich ist es wichtig, Prana hochzuhalten. Wenn es einem schlecht geht, was ist die einfachste Methode? Pranayama zu machen. Und wenn es einem immer noch schlecht geht, wenn man Pranayama macht, dann muss man mehr Pranayama machen. Und dann geht es einem besser. Für die meisten Menschen funktioniert das meistens. Gut, die meisten Menschen, wenn es ihnen schlecht geht, sie identifizieren sich damit und dann werden wir wie Schweine, die sich im Schlamm suhlen wollen. Also vorzugsweise Menschen, die schlecht geht, finden andere, denen es auch schlecht geht. Dann tauscht man sich aus über alles, was schlimm ist. So geht es einem noch schlechter. Man kann sich beschweren, man kann sich im Selbstmitleid suhlen. Kann ja auch eine Technik sein. Meistens kommt man ja doch raus. Aber wenn man schneller rauskommen will... Man wird nicht schneller sauber, wenn man sich im Schlamm suhlt, sondern obgleich es, es wird jetzt den Schweinen nicht gerecht. Das sind sehr hygienische Tiere und eigentlich brauchen sie für ihre Gesundheit der Haut einen frischen Schlamm, in dem sie sich ein bisschen wälzen können. Und wenn Schweine in der Natur genügend Platz kriegen, dann sind die sehr reinliche Tiere und dazu gehört auch ein regelmäßiges Schlammbad. Also den Schweinen sei hier mit Entschuldigung gebeten einer anderen Weise, aber der Mensch suhlt sich gerne im Dreck und man muss sich bewusst machen, dass man manchmal das macht, was einen in dieser schlechten Stimmung länger behält. Und das könnte man abkürzen, wenn man es wollte, indem man mehr, sei es Pranayama macht mehr, Asanas macht, Mantra singt, also irgendwas, was wir alles in dem Namen Sadhana beschreiben. Schwingungszustand bestimmt Stimmung. Ist der Schwingungszustand niedrig, ist die Schwingung schlecht. Und die Stimmung ist auch schlecht. Natürlich gibt es auch äußere Dinge, die einen in schlechte Stimmung hineinbringen können. Jetzt kann man da entweder drin bleiben oder man kann seine Stimmung erhöhen, indem man Pranayama macht. Und genauso, wenn der Schwingungszustand niedrig ist, dann wird man ständig Dinge entdecken, die der Team leider nicht richtig macht, der Bereister da und was im Aufgabengebiet schlecht ist und was im Ashram alles schlimm ist und warum man Züge gehen sollte und so weiter. Es ist einfach eine Schwingungssache. Und da man natürlich mit niedriger Schwingung, gerne mit den Menschen spricht, die auch niedrig geschwungen sind, hat das eine sich selbst verstärkende Wirkung. Oft hat man trotzdem die Gnade und den Segen und der hilft einem trotzdem rauszukommen. Aber wir haben eine Buddhi und die Buddhi ist die Unterscheidungskraft, die sagt, "Na, bin ich alles nicht. Und stattdessen mache ich etwas, um Prana zu erhöhen. Und wenn ich das Prana erhöht habe, dann schaut die Welt anders aus, schaut der Ashram anders aus, das Team schaut anders aus und alles Mögliche schaut anders aus. Trotzdem sollten wir uns auch damit nicht identifizieren. Denn letztlich müssen wir aber wieder realistisch sagen, unsere Fähigkeit, das Prana endlos zu beeinflussen, ist leider beschränkt. Manchmal gelingt es ein paar Tage, und intensives Pranayama. Man denkt, die Erleuchtung ist nur noch 20 Zentimeter entfernt. Die Kundalini ist schon hier. Datur. ich bin auch nicht die sieben Datus. Wir leben ein gesundes Leben, Datus sind die Bestandteile des Körpers, spielt im Ayurveda eine gewichtige Rolle und dann gibt es im Ayurveda, wird auch noch gesagt, je nachdem welches Datu krank ist, dann ist die Krankheit schon tiefer oder oberflächlicher und so bemüht man sich ein gesundes Leben zu führen. Und wir können uns sehr bemühen, gesund zu leben. Einen gewissen Einfluss haben wir darauf, aber eben nur einen gewissen. Manche Krankheiten sind bis zu 70, 80 Prozent durch Lebensstil zu beeinflussen, aber 20 bis 30 Prozent nicht. Karma läuft ab. Und so gilt es, sich zu bemühen, aber auch nicht zu identifizieren. Es gab mal so, die, so, eine, so eine Zeit, die scheint vorbei zu sein, wo spirituelle Aspiranten gedacht haben, wenn sie krank werden, haben sie alles falsch gemacht. Und ein spiritueller Mensch, der alles richtig macht, wird nicht krank. war, als das Durchschnittsalter der spirituellen Aspiranten 20 Jahre jünger war als heute, da konnten wir sich das einbilden. <lacht> im Sinne von Überwindung von kognitiver Dissonanz, gibt es das inzwischen seltener. Und in diesem Sinne, wir sollten uns um den Körper bemühen, aber wir sind nicht den Körper. Und manchmal kommen auch die Krankheiten einfach, um einem bewusst zu machen, bin ich jetzt identifiziert oder nicht. Letztlich ist Krankheit auch wieder eine Kränkung. Gerade als Mensch, der gesund lebt. Wenn wir dann krank werden, ist ja nicht die Krankheit ist das Problem, sondern, gut, wenn sie schmerzhaft ist, ist es natürlich auch ein Problem, aber irgend, irgendjemand hat mal gesagt, Schmerzen können wir nicht vermeiden, Leiden können wir doch beeinflussen. Und wenn man sich identifiziert, dann ist eine physische Krankheit nicht nur eine Krankheit, sondern sie ist die Kränkung unseres Egos dass ich eingebildet habe. Ich bin ein gesund lebender Mensch, mir passiert keine Krankheit. Kümmern wir uns um den Körper so gut, wie wir können, aber identifizieren wir uns damit nicht. Gut, Navar, Pancha, Kosha. jetzt kann man da wochenlang drüber sprechen, ich bin keine der fünf Koshas. deshalb überspringe ich es jetzt. Ich bin nicht die fünf Handlungsorgane, wir wollen das, was wir tun, gut tun. Wir wollen es verantwortungsbewusst tun. Wenn wir unterrichten, wollen wir gut unterrichten. Wenn wir kochen, wollen wir gut kochen. Und wenn wir mit unserem Gesichtsausdruck Gästen begegnen, wollen wir ihnen freundlich begegnen. Und wir wollen ihnen zulächeln. Und wenn wir sehen, da geht es jemandem nicht so gut, dann wollen wir ihm... Mitgefühl schenken. Wir wollen mit all unseren Sinnen Gutes tun. Und natürlich auch den Intellekt gut. Wenn wir die Seminare verplanen, den Wochenplan, dann wollen wir das so machen, dass es möglichst gut ist. Und wer die Buchhaltung macht, der will möglichst alles korrekt machen. Und wer Blogs verfasst, der will es so machen, dass möglichst viele es anschauen, es möglichst viele Likes auf Facebook gibt, möglichst viele Kommentare und dass dann die Leute sich anmelden für die Seminare und dann die Seminare voll sind. Und es ist gut, alles so gut wie möglich zu machen. Aber auch, na, auch das bin ich nicht. Engagiert und doch nicht identifizieren. Namiraga dvesha, letztlich bin ich jenseits von mögen und nicht mögen. Das heißt, es ist schon okay, mögen zu haben. Also wenn man gestern lieber den, das Lebkuchenplätzchen gehabt hat als das Haferplätzchen, ist okay. Dann isst man halt ein bisschen mehr Lebkuchenplätzchen. Es sei denn, es ist weniger Lebkuchen da und andere wollen auch den Lebkuchen, was macht man dann? Nicht einen Moment abwarten, wo keiner guckt. Und dann, <lacht> sondern dann beschränkt man sich eben. Hm? Hm. Oder man hat jetzt gerade festgestellt, Haferplätzchen schmeckt am besten und genießt das. Und wenn man wieder drauf guckt, ist nichts mehr. Da, jetzt kann man schimpfen, die anderen so egoistisch, die haben doch gesehen, dass ich das mag. Warum hat keiner... Hm. Nahen. das ist ein banales Beispiel aber er findet noch mehr oder man würde gerne jetzt ein Auto leihen an seinem freien Tag hat sich schon drauf gefreut heute fahre ich in die Sauna und da waren heute Morgen noch zwei Autos frei und dann, hab ich und dann steht irgendwo Fahrantrag abgelehnt können wir uns darüber ärgern, oder? Oder wir können sagen, aha, da habe ich ein starkes Raga gehabt. Da ist gerade jetzt so ein Gute Lektion. Naham. Nalobha namoha. Jenseits von Gier und jenseits von Verhaftung. Madonna Eva, Mena Eva, Matsaya Bhava. Ich bin jenseits von ich und mein. Das ist mein Recht. Gehört mir. Das steht mir zu. Kennt ihr das? Na, nein. Nichts dergleichen. Und im Ashram geschehen Dinge, die uns daran erinnern wollen. Na, nee. na na papam wir wollen punya tun gutes mitfühlendes deshalb sind wir hier wir wollen was gutes in die welt hineinbringen wir wollen uns engagieren aus dieser welt einen gut besseren ort machen na papam wir wollen nicht schlechtes tun wir wollen menschen nicht beleidigen kränken selbst wenn uns unrecht getan ist wollen wir uns nicht rächen wir wollen versuchen, mitfühlend damit umzugehen, im Maße unseres Möglichen. Wir wollen Gast, der uns schimpft, nicht anschließend zeigen, was Sache ist. Wir wollen freundlich mitfühlend sein. Wir machen es aber nicht, um uns deshalb Verdienste anzusammeln. Jetzt habe ich schon zehn Gefallen dem gemacht, jetzt muss er mir auch einen Gefallen tun. Oder der hat mir schlecht behandelt, jetzt muss ich den, jetzt muss ich den Matz-Dilekt, muss ich den mal die Leviten lesen und zeigen. Na punyam na Papam, na Sukha na jenseits von Vergnügen und Schmerz. Na Mantro na veda na Vedana yaknya. es ist gut Mantras zu wiederholen, es ist gut, Tirtas zu machen, auf Pilgerreisen zu gehen, insbesondere Yoga-Vidya-Ashrams zu besuchen und seine Sevafreie Zeit in einem Yoga-Vidya-Ashram zu verbringen. Das sind die besten Tirtas. Gut, manche kennen noch andere schöne Orte. Es ist gut, Schriften zu lesen und es ist gut, Rituale zu machen. Aber wir sollten uns auch nicht damit identifizieren. Es ist gut, das zu machen, aber dann loslassen. Und es ist gut, nach Befreiung zu streben, letzter Vers, Mukti. Und es ist gut, seine Bindungen, Bandas zu überwinden. Aber selbst das mit Samadva, mit einem gewissen Gleichmut. Denn ganz haben wir nicht in der Hand, wann Mukti kommt. Und ganz so einfach geht das mit den Bindungen lösen auch nicht. Wir bemühen uns und lassen los, weil wir tief im Hinterkopf haben, Satcitananda Rupa Shivoham Shivoham Satcitananda Rupa Shivoham Shivoham Satcitananda Rupa Shivoham Shivoham